0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute The Quiz, Episode 6, The Quizening. Ah, ha Hallo Jens! Wir Episode 6? Wir, ja, wir zählen die durch? Ja, ich habe gezählt. Es ist die es ist, ist das sechste Quiz, was wir veranstalten. Es ist äh, wir, wir hatten zwei Spezialwissensquizzes und äh, jetzt dieses hier. Und es also gibt ich, ja... Ich hatte auch einen Filmquiz. Ist das ist, das das ist mit dabei. Genau. Quizzes, Quizzes, Quizzes. Das ist mit dabei berechnet. Und äh, es ah. gibt noch eine verlorene Episode. Die wird irgendwann vielleicht doch noch mal veröffentlicht. Aber ich, ich, ich arbeite immer noch ganz hart am Schnitt. Ähm, oh, oh, ich, ich entsinne mich dunkel. Ja. Ich entsinne mich dunkel. Spoiler, ich, ich habe deswegen Interesse, die zu veröffentlichen, weil ich dabei gewonnen habe. Aber... Äh, <lacht> <lacht> ähm, Ron, wir zwei äh, sind heute allein vom Team dabei, aber wir haben zu diesem oh. Quiz äh, ein paar Gäste und da haben wir den Tim oh. dabei, Moin, Hallo Tim Moin ja, äh, Tim, ich, ich, ich hatte jetzt überlegt, deinen Podcast vorzustellen, aber ich habe ihn ehrlich gesagt nicht mehr gefunden. Aber ich wollte auf jeden Fall auf deinen äh, Billabook-Strand äh, hinweisen, Deine, ähm, dein Setting zum äh, Brindlewood Bay, was im Norddeutschland spielt. Da wollte ich jetzt nochmal Werbung zu machen, weil das durfte ich gerade vor kurzem spielen und das hat mir sehr gut gefallen. Oh, wer hat das gemeistert? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
1: Okay. Ja, freut mich, dass euch das gefallen hat. Ich arbeite auch deshalb an weiteren Fällen, also da wird es noch weitere Fälle geben, die dann in Billerburg strand spielen. Ich wollte jetzt
0: deinen Podcast wirklich nicht unterschlagen, also du darfst ihn gerne nennen.
1: Er äh, heißt äh, Mixtape oh. mit 16, ähm, der pausiert momentan schon eine ganze Weile, weil ich aktuell einfach nicht die, die, die Muße habe, mich weiter zum Podcasten zu kümmern. Weißt du, was mein Problem war? Ich habe nach Mixtape mit 18 gesucht. Nein, nicht um 16. Das einschneidende Alter.
0: Und, und, und was, pausierende Podcasts, sowas gibt es? Ja. ja. Ähm, aber was nicht pausiert und was mir jetzt leider ein bisschen peinlich ist, weil ich muss jetzt quasi Ron äh, meine, meinem Neuen vorstellen... Ähm, äh, ich habe ja jetzt einen neuen Podcast auch noch. Äh, sowas mit, Was Ja, ja, sowas mit Räuberpistolen und Seemannsgarn und wahren Geschichten. Also die Gedankenspiele. Uh. Und von den Gedankenspielen ist unter anderem der Ralf dabei. Hallöchen. Und äh, Ralf, äh, du bist heute ohne Begleitung von Luft- und Ätherschiffen und das Beronomikon hast du, glaube ich, auch nicht dabei. Nein, oder? ich bin heute ganz alleine und. Werde mich aber trotzdem bemühen, äh, für drei Wissen äh, in den Podcast zu tragen und so weiter. 3W6 Wissen. So, also. so in der Richtung, ja. ja.
1: Oder meinst und? du, dass du Wissen für drei hast?
0: Ja, äh, äh, sagen wir mal so: Wenn ich den Roll -Butler, Butler benutzen würde, dann äh, würde ich wahrscheinlich jede einzelne Frage vergeigen, weil ich jede Probe versaue. Das ist ja normal. Aber äh, ja. Wir werden mal sehen, wie gut ich mich heute halte. Genau. Und äh, apropos Butler, äh, der Michael ist auch noch dabei. Berühmt-berüchtigt als äh, gnadenloser Spielleiter vom Jägersnet-Podcast.
2: Und natürlich auch von den Gedankenspielen. Hallo. Hallo, hallo. Soviel zum Thema pausierende Podcasts, genau.
0: <lacht> naja, der Gedankenspiel-Podcast ist ja jetzt gerade wieder ein bisschen aufgewacht.
2: Wohl ja. Haben wir Vulva. schon einen Termin?
0: <lacht> das klären wir außerhalb all, all, Okay, als damit. Ich, ich,
2: ich, ich, ich wollte
0: jetzt auch gerade langsam mal einen Protest einlegen. Es ist viel zu viel Werbung für, für Drittpodcasts. Also. Schneidet da sowieso nachher alles raus. Also von daher. Nein, da schneide ich noch mehr Werbung rein. Ich schneide hier noch einen Trailer dann für Gedankenspiele rein und so. <lacht> <lacht> ähm, aber wir könnten mhm. auch mit unserem Quiz loslegen, wenn ihr mögt. Juhu! Ähm, ich hoffe, die Regeln sind soweit bekannt. Also ich stelle eine Frage und ihr beginnt hoffentlich dann auf äh, ja, unterhaltsame und amüsante Art durch äh, spekulieren und fabulieren auf die richtige Antwort zu kommen. Wenn euch die richtige Antwort bereits bekannt ist, wäre es ganz schön, wenn ihr erst mal den anderen ein bisschen Gelegenheit gebt, äh, drüber zu fabulieren. Wenn es dann halt in gar keine Richtung ist, dürft ihr es gerne auch irgendwann rausbrüllen. Ähm... Wir gucken mal, wenn mit der Zeit, ob er aufs richtige Ergebnis kommt. Ich gebe auch immer wieder mal ein paar äh, hilfreiche oder nicht so hilfreiche Hinweise, wohin die Reise gehen könnte. Und genau, und wer ich. ich schreibe mit, wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und äh, der darf sich dann, ja weiß ich auch nicht, mit Ruhm und Chlorie äh, in Ruhm und Glorie sonnen. Und äh, pff,
2: keine Ahnung. Der darf sich was von mir wünschen. So. Das heißt aber nicht, dass es in Erfüllung geht. Ich dachte, der kriegt einen extra Werbeblock für seinen Podcast. Oh ja, genau. In dessen Dann Podcast
0: mache ich einen Gastauftritt. <lacht> Jetzt habe ich überhaupt keinen incentives gewinnen zu müssen. So, Auch Ron, du hast, hast ja schon oft genug gewonnen.
1: Okay. Das ist, ist okay, außerdem
0: völlig okay. Lass uns einfach, wir sind Gäste. Und man sollte ja schließlich den Gästen ein bisschen entgegenkommen.
1: Ich finde, wenn Ron gewinnt, darf er diesen Podcast vorher Oh, ja, der, genau, der Gewinner darf die Folge schneiden.
0: <lacht> ich ich habe ich hab das Gefühl, ich werde <lacht> <bin> gleich <lacht> angeschwiegen. So, wollen wir loslegen mit der ersten Frage? Ähm, war, war das schon die erste Frage? Äh, ich bin nicht ganz <lacht> sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir ja antworten sollen. Okay, das ist der erste Punkt. Ja. Ähm, worüber, streiten sie ihr Boah, oh Gott. worüber streiten die Astronauten von Apollo 17 seit ihrer Rückkehr zur Erde 1972? Puh.
2: Also wer zuerst geschossen hat, war glaube ich irgendwo anders. Ne?
0: Ja, das äh, war vor allem auch nicht auf dem Mond. Ja. Aber, aber Ralf, du kennst ja. dich doch aus auf dem Mond jetzt. Ja, tatsächlich. Ich überlege auch die ganze Zeit, äh, was mit Apollo 17 was Besonderes war. Es war die, es war die letzte Apollo-Mission, das weiß ich. Das ist richtig, genau. Von daher würde ich jetzt so als erstes vielleicht so in die Richtung tippen, wer als letzter an Bord der Landefähre gegangen ist. Wobei ich mir das jetzt irgendwie lustig vorstelle, wenn die zwei Astronauten dann beide auf der Leiter stehen und sich da kloppen. Ich werde zuerst allein. <lacht> oder umgekehrt, du gehst zuerst. Nein, nach Ihnen. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht streiten sie einfach darüber, ob sie nicht doch die 18 wären, weil man ja irgendwie wie bei den Hotels den, den 13. Stockwerk auslassen müsste. Der, der 13. Apollo-Flug wurde ja mehr oder weniger ausgelassen. Ja, eben. Da wären sie aber Apollo 16. Ja, und vor allem hätten sie deswegen ja nicht untereinander streiten müssen. Der Streit ist ja tatsächlich untereinander, unter den drei Astronauten. Ich kann euch auch ihren Namen nennen, falls euch das wollte. Unter weiß. allen dreien. Unter allen dreien, also geht es, tatsächlich. Es geht also nicht, da, es geht nicht darum, wer hat den Schlüssel im Mondauto stecken lassen. <lacht> 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 äh, tatsächlich nicht. Also der Kommandant ist Eugene Cernan. Cernan. Mm -hmm. Cernan Der Pilot ist ähm, Ron Evans also Ron, ne? Und, und der Pilot, der Mondlandefahrer, war Harrison Jack Smith.
2: Und die streiten heute noch darüber,
0: oder? Äh, also theoretisch nicht mehr, weil ähm, Ron Evans starb 1990. Aber bis zu dem Zeitpunkt hat er mitgestritten und die anderen beiden streiten weiter. Ach, und die streiten immer noch. Die, und sie streiten immer noch. Und, ähm, haben die alle drei äh, oder hatten sie, als Ron noch mitgestritten hat? Ähm, Unterschiedliche Meinungen? Also sprich, unterschiedliche Standpunkte, auf denen sie beharten. Du hast gerade sehr schön äh, das Wort Streit definiert, ja. Also sie hatten unterschiedlich. Also, also, nicht so Zwei gegen eins oder genau. so. Ach so, ja. Also jeder, jeder hat eine andere Meinung, genau. Jeder, also mhm. es gibt eine, keine Teams. Es gibt kein Team Run. Haben die irgendwas auf dem Mond vergessen?
2: Äh, nein. Vielleicht, aber hat nichts mit der Frage zu tun.
0: Den Schlüssel vom Mondauto, das hatten wir schon geklärt.
2: Ja, ja, aber hätte ja was anderes sein können. Ne? Also wer, wer hat vergessen, den, das Bügeleisen auszustecken oder so? Ne? Oder die Kaffeemaschine?
1: Ich gebe euch noch einen Tipp. Es hat auch nichts mit der Toilette zu tun. Ich wollte gerade nachfragen, ob irgendjemand von Ihnen dass die Toilette verstopft hat und keiner will es gewesen sein. Danke, dass du
0: das jetzt gesagt hast, weil ich war genau ja, ja. auch in die Richtung unterwegs
1: aber das, aber das ist ja wieder das Ubo-Thema, das alte.
0: Aber vielleicht hat tatsächlich irgendjemand was an Bord kaputt gemacht und nachher wollte es keiner gewesen sein. Was denn? Ähm, pff, keine Ahnung, <lacht> äh, die Uhr.
2: Nicht die Bordtoilette.
0: Aber ist es dann nicht so, dass es dann auch meistens eher so Teams gibt, so nach dem Motto, wir sind da äh, überzeugend, dass es Ron war. Grünleit, das ist der einzige Name, den ich mir merken kann. Ähm, und die anderen beiden sind halt jetzt gegen ihn. Hm. Also da ist auch meistens dann so eine Team. -Bilde, ich ich, ich, ich gebe euch mal einen ganz, ganz, ganz tollen Tipp. Die allererste Antwort, die zu dieser Frage gefallen ist, war relativ nah dran. Jetzt müsst ihr alle nur zurückspulen, was ihr als allererstes gesagt habt. Das Erste, was ich haben. gesagt also, habe, war, glaube ich, äh, wer als, Erster, als Letzter auf dem Mond war oder irgendwie sowas. Ja, nee, war vorher noch vorher was. Noch du war. hast es nicht gesagt gehabt. Okay. Hey, ich bin, Michael ich bin raus. Ich habe was gesagt. Ja.
2: Du hattest gleich als allererstes was gesagt. Aha, ich habe gesagt, so hab gesagt, wer wäre zuerst geschossen?
0: Ja, schießen ist gar nicht so verkehrt. Schießen? Also, ich habe ein bisschen ja. weiter gedacht, also das Wort schießen. Der eine hat seinen Finger ausgestreckt, gesagt, zieh mal. <lacht> Nein.
2: <lacht> ähm. Also bei, drei, bei Dreien, da passt natürlich Mexican Standoff schon mal ganz gut. Ne? Also so viel zum Streit. Dass jeder einen anderen bezichtigt. Mhm. Mit was kann man denn noch schießen außer Pistolen? Na Kamera. Oh. Ja, Kamera, Kamera, Kamera. Kamera ist das Stichwort. Kamera. Okay, okay, okay. Wer, wer, wer hat den Film mich eingelegt?
0: Nein. Okay, wer war der Auslöser dieses tollen Gruppenfotos oder anderen Fotos, was sie da oben gemacht haben? Es ist ein Copyright-Streit, man will jetzt wissen, wer die Urheberrechte einklagen kann. Ah ja, ist fast die richtige Antwort, ja, ist eigentlich so ist es. Ähm, Apollo 17 ist bekannt dafür ähm, für das Foto Big Blue Marble, das ist ein Foto äh, der oh. Erde vom schwarzen mhm. Hintergrund, ist ziemlich berühmt, ist auch eins ah. der meist veröffentlichten Fotos überhaupt und die drei streiten sich tatsächlich oder stritten sich, jetzt streiten sich zwei, wer von ihnen das Foto gemacht hat.
1: Ja, ich dachte, das wäre er gewesen. Ich, ich kenne dieses Foto natürlich auch und ich weiß auch, dass es das erste Mal das Foto von der Erde gemacht wurde.
0: Naja, es aber ist nicht das allererste Foto der Erde, aber es ist eines der bekanntesten und, und, okay. und schönsten, würde ich es auf jeden Fall okay. nennen. Und ähm es, es gibt von der die NASA gibt kein Copyright. Also das, ja, äh, da, ja, Nein, also ich lasse mich kurz erklären. Also du hast ja vollkommen mhm. recht mit der Antwort. In, in der, bei der NASA wird das Copyright der ganzen Mannschaft einfach gegeben. Oder der, der, das Urheber. Der Urheber war die Besatzung von Apollo 17. Und die drei haben halt gestritten, wer von ihnen tatsächlich selbst dieses Foto gemacht hat. Und jeder von ihnen ist der Überzeugung. Er, Er persönlich. Und äh, ja, dieser Streit zieht sich jetzt halt schon die ganze Zeit. Und es ist halt. Die letzten vier Jahrzehnte oder wie viele es jetzt waren, äh, haben halt gezeigt, äh, dass dieses Foto quasi das Bedeutendste ist, was diese Expedition eigentlich mitgebracht hat. Das Weitaus bedeutender als die Mondgesteine, die sie gesammelt haben. Ähm, eben weil dieses Foto halt so eine ikonische Darstellung ist und so ins ähm, allgemeine Bewusstsein gegangen ist. Genau. Oh, wir haben auch schon ordentlich geholfen, oder?
1: Es sind übrigens fast fünf Jahrzehnte. Fünf. Sind genau fünf Jahrzehnte. Es sind ziemlich genau fünf okay, Jahrzehnte. Okay, dann habe ich ja. mich im Kopf
0: jetzt ein äh, bisschen vertan. Ja, danke. kriegst noch einen extra Punkt, weil du gut
1: rechnen kannst.
0: Das heißt, wir haben jetzt alle einen Punkt, außer Michael. Außer Ron. Ron hatte ja die richtige Antwort. Was? Ja. Nein, Michael hat ja das mit dem Schießen gesagt, ihr kriegt alle einen Punkt. Ich habe nur vor. Es ist Gleichstand, es ah, ja, bleibt Gleichstand Boah, bis Herr zum dann. Schluss.
1: <lacht> <lacht> Damit es keinen Streit gibt. Genau. Ich möchte nicht, dass ihr euch
0: in 50 Jahren noch streitet wegen dieser Sendung. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, mit 98, das wäre mir sehr lüblich, wenn ja. ich so alt werde.
0: Das schaffen wir. Wir müssen. Und dürfen uns nicht streiten. Ähm, wir könnten mal zurück zur Erde, wenn ihr mögt, mit der nächsten Frage. Und zwar äh, äh, sind wir wieder in Kansas. Ähm, zurück. Ähm, was machte James und Theresa Arnold das Leben auf einer Farm in Kansas zur Hölle? Ähm, ständige Sides hier, die irgendwie dort die Kulissen vom Zauberer von Oz angucken wollten, weil Kansas war doch da, wo die Leute, äh, wo, wo Dorothy mhm. zurückgehoppen mhm. Das wäre jetzt mal von mir in der Einleitung schon viel zu deutlich gewesen. Nee, da, also es ist keine Sightseeing. Also die haben eine Farm in Kansas. Ja. Yeah. Und irgendwelche Leute tauchen da immer auf und nerven sie. Ja. Oder nervten sie.
2: Nerven. Tatsächlich,
0: pass Tatsächlich passiert es wohl nicht mehr. Aber eine ganze Zeit lang nervt es ganz schön. Hat es das mit UFOs zu tun? <lacht> nee, tatsächlich keine UFOs. Ähm, ist es irgendein Fehler in Google Maps oder so? Oder auf einer. Geht Karte? gar nicht so in
1: die falsche Richtung, ja. Oh warte mal, ist nicht irgendwie ähm, Clark Kent irgendwie auf einer Farm in, in Kansas irgendwo aufgewachsen? Ist das irgendwie eine Farm, die, ja, äh, die da irgendwie Vorbild ist irgendwie oder gar wird, das Interesse an in irgendeinem Superman Comic? Deswegen kommt ständig irgendwie ein Comic Geek so bei, weil sie denken, das ist die Farm von Clark Kents Eltern. Es hat tatsächlich keinen Nerd- oder Geek-Hintergrund.
2: No. Also die haben eine Gesteinsformation, die haben eine Gesteinsformation, die wie eine Tür aussieht aus dem Weltraum auf ihrem Grundstück liegen. Mhm. Warum? Weil da der Eingang zur Hölle ist. Ach so! Ist. Also wirklich sprichwörtlich die Hölle. Oh, wer ja, weiß. Und wer kommt dann ja. da und will da rein? Oder die, die, die katholische Kirche oder wie? Nee, nee, alle, alle möglichen Leute, die auf Google Maps eben diese Tür gesehen haben und äh, jetzt wissen wollen, was dahinter mhm. steckt.
0: Nee, nicht so ganz. Also es hat tatsächlich, es hat tatsächlich mit den Koordinaten zu tun.
1: Sind die 69, 69, 69?
0: Ja, so nicht die Zahlenkoordinaten, sondern die Koordinaten von Ihnen tauchen oft irgendwo auf. Ist das, basiert das denn irgendwie auf einem Fehler? Also, dass tatsächlich irgendwo mal was Falsches angegeben wurde? ähm Jein. Also kann so ich nach dem das Motto eine,
1: sind das Musterkoordinaten in irgendeinem, <lacht> in irgendeinem äh, Buch oder irgendeinem äh, in Ahnung ja, irgendeine Gebrauchsanweisung? Ja, ich, ich, bin, ich bin geneigt, dir den
0: Punkt schon fast zu geben, aber also ja, das sind äh, wenn man nicht mehr weiter weiß, gibt man diese Koordinaten. Ist, ist das die Startgeschichte, die Google Maps irgendwie anzeigt, wenn man nicht irgendwie sich nee. Was 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 sind denn unangenehme Besuche, die man so kriegen kann? Was ist denn? Steuerfahndung. Zum Beispiel. Hausierer. Steu Steuerfahndung kann gut sein, dass sie dabei war, dass sie vorbeigekommen. FBI. Gekommen. FBI CIA. kann auch mal dabei gewesen sein. Navy, Navy Seals. Ja, die vielleicht nicht so ganz. Nee, ähm, die, also Tim, ich gebe dir den Punkt. Ähm, okay. Die hatten tatsächlich das Pech, dass ihre Koordinaten bei einer Firma, bei der man, ähm, na, wie ist das jetzt so genau beschrieben? Also es gibt ein Unternehmen oder Gabenunternehmen aus Massachusetts namens MaxMind und die haben einen Service angeboten, der die genaue Adresse aus der realen Welt auf Grundlage von IPs ermittelt hat. Und man konnte als Kunde halt, oh, hier ist eine IP-Adresse das sind Leute, die haben mich betrogen oder die haben irgendwie Schindluder gemacht, die haben mir ein Auto verkauft und nicht geliefert oder so und dann haben die gesagt, wie, gib mir mal die genauen Koordinaten. Und immer wenn Max meint, die genauen Koordinaten nicht feststellen konnte, dann haben sie als Standardstandort eben einen genommen, mitten in den Vereinigten Staaten. Mittendrin, irgendwo. Und das war zufällig der Standort dieser Farm der Arnolds. Und ja, das hatte natürlich zur Folge, also James und Theresa Arnold, Mieteten am 1. Mai 2011 äh, ihren Wohnsitz da und äh, in der ländlichen Gegend äh, Butler County in der Nähe von Potwin, Kansas. Und innerhalb von einer Woche nach Einzug äh, bekamen sie schon mal Besuch vom Sheriff, der auf der Farm nach gestohlenen LKWs suchte. Und das war aber nur der erste Besuch oh, von der je. ganzen Reihe von Besuchen, die sie wiederholten. <lacht> äh, äh, Anrufe, Polizeibeamte, die zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, nach entlaufenden Kindern suchten. Auf Selbstmordversuche reagierten oder Beweise für Computerbetrug oder sogar Kinderpornografie suchten. Naja. Ähm, na ja. Lass euch raten, die hatten noch nicht einmal einen eigenen Computer. Das steht da jetzt tatsächlich nicht äh, in dem, was ich gelesen habe. Ähm, aber äh, dann tauchten auch Privatpersonen auf auf der Farm und versuchten sie zu betreten. Wegen irgendwelchen E-Mail-Spams haben sie bedro äh, bedroht und so. Und naja, fünf Jahre lang haben sie nicht rausgekriegt, was das soll. Bis dann tatsächlich ein Reporter draufkam der da äh, sich den Fall ein bisschen angeguckt hat und halt rausgekriegt hat, naja das ist diese Firma Maxmind. Und die Arnolds haben Maxmind dann verklagt auf Schadensersatz. Und äh, man hat sich dann, haben vor Gericht tatsächlich recht bekommen. Und man hat sich dann auf eine unbekannte Schadensersatzhöhe geeinigt. Und ich hoffe tatsächlich, das waren ein paar Millionen, weil ich glaube, das äh, <lacht> ist es wert gewesen, dann äh, entschädigt zu werden für sowas. Also man kann tatsächlich... Das hat auch Stress, ja. Ja. Das hat, erinnert mich an diese Geschichte über diesen Typen. Ähm, in, in, in den USA gibt es ja diese Vanity Plates ähm, für ähm, die Autos, wo man sich halt irgendwo auch einen Namen draufdrucken lassen kann. Und der kam auf die Idee, sich dort Null draufdrucken zu lassen, also Null. Und ähm, das heißt, wann immer irgendwo jemand einen Strafzettel nicht richtig zuordnen konnte, ähm, ist dort Null rausgekommen ähm, und dann wurde ihm dieser Strafzettel zugeordnet und er hat Tausende von Strafzellen bekommen, weil er halt diese blöde ähm, Geschichte hatte.
1: Ich glaube, jetzt, wenn ich an gleich sein Folge gerade denke. Ja, ja, genau. Der
0: war wahrscheinlich einfach ein Verkehrsraudi und das andere hat er nur behauptet.
1: Ja. Okay. Nein, aber ich,
0: das, ähm, ich fand das schon faszinierend, die Geschichte. Also da muss man ja erstmal drauf kommen, dass man auf die Art ja. und Weise in, in die Fänge des Internets geraten ist. Äh, und die haben, also die Firma dachte halt tatsächlich auch, komm, lass irgendeinen Ort mitten im, im Nix nehmen, da wird schon nichts sein. Okay, machen wir mit Nix weiter. Was haben, achso, war ein Tim-Punkt. Moment, das soll ich nicht vergessen. Was haben alle oder sag mal, fast alle Bewohner von Villa Las Estrellas gemeinsam?
2: Sie wohnen in Villa Las Estrellas. Richtige
0: Antwort. Nein, sie haben noch was gemeinsam.
1: Ich will das haben andere die Alle den sehen. gleichen seltenen äh, äh,
0: Chromosomdefekt. Nein. Sind auch nicht alle miteinander verwandt. Ihr Stammbaum hm. ist kein Kreis. Wo befindet sich das denn? Liegt. Ja. Kannst du uns was sagen oder das ist das Teil kann, der Antwort? Das kann ich euch sagen. Okay. Äh, Villa Las Estrellas, auf Deutsch etwa Sternenstadt, ist ein chilenisches Dorf. Und das liegt auf der King George Island vor der antarktischen Halbinsel. Wow. Habe ich schon mal gehört. Antarktis habe ich schon mal gehört. Hm. Wir, wir besuchen ein paar äh, Themen, die es äh, äh, im großartigen Gedankenspiele-Podcast äh, gibt. Schalten Sie auch <lacht> nächsten Monat ein, wenn Michael das, die Leute, neue Folge vielleicht geschrieben hat. Leute, gehen Sie, alle, so
1: los. gehen Sie alle auf keine Werbung. Gehen Sie alle auf <lacht> die gleiche Besatzung eines Schiffes zurück, was dort mal gestandet ist nicht wieder wegkam. Nein,
0: tatsächlich nicht. Da kommt immer mal wieder neue Einwohner. Das. Unter anderem auch eine ähm, chilenische äh, Militärbasis auch, aber da sind auch Forscher untergebracht. Haben Sie vielleicht besondere äh, besondere Fähigkeiten? Also zum Beispiel keine Ahnung, dass Sie alle besonders gut tauchen können, weil äh, da in der Nähe vielleicht unterseeische Muschelbanken sind. Äh, die man eben abernten kann und darum tauchen die eben besonders lange und ausgiebig. Mhm. Was, was hast du für eine tropische Vorstellung der
2: äh, vorgelagerten Antarktis? Mein Gott, da sind es
0: halt antarktische Muscheln, ist mir doch egal.
2: <lacht> also die haben alle Pinguine als Haustiere. Ach, das oh, ist süß. Puh, das,
0: das gefällt das das ich ich nicht mir. Ich würde mir jetzt fast wünschen, dass es die richtige Antwort wäre. Ja. Sind es
1: überhaupt Menschen? <lacht> Es also sind alles keine Menschen, die dort wohnen. Ja,
0: Militärbasis. Das, das keine chilenische
1: Militär setzt <lacht> ja gerne
0: Pinguine ein. Ja. <lacht> nein, nein, Laserkammern. Laser äh, die die Nachdem also der Vieh nicht funktioniert hat. <lacht> die, die sind tatsächlich äh, weitgehend menschlich, ja, doch. <lacht> Dein <deine> berühmte Tierfrage <lacht> war es also nicht. Keine berühmte Tierfrage.
2: <lacht> also es, es hat nichts mit Menschen.
0: Tieren zu tun. Wahnsinn. Also Werden sie alle ne?
1: überdurchschnittlich alt?
0: Mmh, nö. Das ist ja auch eine wahnsinnige Gemeinsamkeit. Alle sind unterschiedlich alt. <lacht>
1: Sie, haben alle alle am gleichen, alt. Sie haben alle am gleichen Tag Geburtstag. Ja, Wenn es nur Vierlinge sind, die da
0: leben, Er ist trotzdem einer der Älteste. Ähm, sind, es, sind es vielleicht alles nur Männer, nee. die dort leben? Nein. Sind es nur Frauen? Jetzt musst du noch mehrere Geschlechter durchgehen. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber das wird immer unwahrscheinlich. Ja, das stimmt. Einfach statistisch. Vor allem, wenn man dann noch ans Militär denken. Ähm, betrifft das nur die Leute da, also die Zivilisten oder auch die Forscher und die Militärs?
2: Trifft alle da. Okay. Also wenn ich jetzt dahin fahren würde, würde mich das auch treffen. Du müsstest das dann auch mit denen gemeinsam haben, ja. Vielleicht hast du es auch schon mit ihnen gemeinsam die essen alle aus einer ein und derselben Schüssel. <lacht> Warum? Weil es nur eine Schüssel gibt. So, die die, die Standard-Chilenische -Militä
0: Militärschüssel, die, die jedem Stützpunkt genau. nur eine zugeordnet wird aus Kostengründen.
2: Ja, beziehungsweise der Schiffverkehr oder der Transportverkehr auf die Insel ist so schlecht, <lacht> dass über die Jahre äh, das Geschirr zerbrochen <lacht> ist und kein Nachschub gekommen ist. Deshalb müssen die... Äh, mit, mit ja, eben einer Leute. Schüssel auskommen. Das, und zwar ist das eine sehr antike Holzschale. Ja, die Schale eines Zimmermanns. Die, <lacht> die, die, die im Gegenzug zu diversen anderen Porzellan, hochwertigem chinesischen Porzellan, den Vorteil hat, wenn sie hier runterfällt, nichts zerbricht. Ist das vielleicht
0: so nah an der Antarktis dran, dass man da irgendetwas nur aus ja, Schnee oder Eis herstellt? Also was weiß ich, vielleicht wohnen die alle in Igloos oder irgendwas in der Art? Nee, also die haben tatsächlich alle was gemeinsam, also körperlich Also die gemeinsam. Person körperlich? Ja. Und wenn Michael da hingeht, hat er das auch?
1: Ja, es könnte und, aber sein, dass er es auch ah, schon hat. Ich weiß es, so gut kenne ich ihn die. Haben, die haben alle keinen Blinddarm mehr, weil das so fern ist, mit ihr die Versorgung, dass ein geplatzer Blinddarm zu so eine Gefahr werden könnte Aha. und ich nicht die versorgt werden. Ach so, mhm.
0: Die haben alle keinen Blindarm mehr. Tim, du hattest recht. Was? Oh, ja, Also, wenn man auf diese Insel... Dann ja, darf ich da hin. Wenn man dahin will, darf man keinen Blindarm haben mehr. Wenn man ihn hat, dann muss man sich vorher entfernen lassen. Denn die nächste... Ähm, äh, das nächste Krankenhaus ist 1000 Kilometer entfernt. Und... Ähm, Tatsächlich sogar Kinder, die dort leben, also Angehörige der, des Militärs, äh, auch die müssen dann ab einem gewissen Alter auf jeden Fall dann halt auch den Blinddarm entfernt haben. Also die dürfen auch erst nur auf einem gewissen Alter dahin. Ähm, die Gemeinde besteht halt aus 18 Wohnhäusern, da gibt es eine Schule. Da gibt es ein ganz kleines Krankenhaus mit einem Arzt und einer Krankenschwester, die aber keine blindarm operationen machen und äh, ansonsten halt noch eine Poststation, eine Bibliothek und eine katholische Kirche. Und wenn man da halt die Leute ausfliegen müsste, was oft halt nicht möglich ist wegen der Temperaturen und der Wetterverhältnisse, dann wäre das schlecht und äh, deswegen hat da keiner einen Blinddarm. Und Michael, hast du noch einen Blinddarm? Ich darf okay. dahin. Ich bin raus. Ich komme mit Michael, ich darf auch. Ich bleib dann hier ja ich müsste mich auch erst noch mal frei machen vorher ähm <lacht> <lacht> Vor Ralf?
2: aber seine Zähne du? davon schon noch behalten das heißt ein Zahnarzt gibt es da oder ja ich gehe davon aus
0: ähm, das sind dann halt so Sachen ja pff, da, da, da musst du halt dann
1: irgendwie durch aber der Blinddarm, der wartet ja nicht der lässt ja nicht warten wenn er, wenn er raus will will er raus. Also als jemand, dessen Blindarm geplatzt ist und der schon sehr hohe Entzündungswerte hatte und bei dem Notop durchgeführt wurde, ähm, äh, ja, das ist nicht angenehm.
0: Nee, Also bei meiner Mutter war das auch tatsächlich so. Da ging musste das auch ganz schnell gehen und die war auch erstmal, äh, ich glaube anderthalb Wochen nicht ansprechbar so richtig.
1: Bei mir ging das schneller, aber mir kamen dafür noch andere Dinge dazu.
0: Ron, hast du denn noch einen Blindarm? Ich habe so, noch Dann Blinddarm, sind wir ja. Blinddärme in der Überzahl in dieser Folge. <lacht> die haben Crack gar nicht gefragt. Ja. Unseren Aufnahmebot, Ich glaube, dem wurde so etwas gar nicht erst einprogrammiert. Ja. Was man nicht hat, muss man nicht wegmachen. Aber haben es besser als brauchen. Äh, wir können jetzt noch anfangen zu diskutieren, ob der Blinddarm nicht doch eine Funktion hat. Das ist auch eine spannende Diskussion, die immer wieder hochkocht.
1: Gibt es ja schon IG Nobelpreis äh, ausgezeichnete... Über den Blin Blinddarm
0: kann ich mich jetzt tatsächlich nicht erinnern, aber ich kann das nochmal recherchieren. Äh, ja, also das war ein Punkt für, für, für Tim. Äh, lustig ist, also äh, äh, die Chilenen haben auch äh, deswegen da die Station, weil ähm, um, um ihre Gebietsrechte klar zu machen, weil sonst würde sich wohl Argentinien da breit machen und mhm. deswegen haben die da jetzt halt die Dauerstation hingebaut. Die ist aber auch tatsächlich jetzt ein wissenschaftlicher Teil, also es auch ein paar Forscher und so, äh, die da halt auch arbeiten. Und äh, ja, aber eigentlich ist man nur aus Trotz. Also man kann selber nichts mit anfangen, aber andere sollen es auch nicht haben. Und deswegen sitzen wir hier jetzt ohne Blinddarm.
1: Dabei geht's auch anders. Es gibt auch diese Insel, die sich, ich glaube ich, in Norwegen und Kanada teilen. Äh, äh, ja, es ist Dänemark. Dänemark oder? und Kanada, okay. Ich wusste, das war irgendein städtisches Land und da wird immer eine Flasche Whisky hinterlassen oder so.
0: Ja, ja, und abwechselnd dann äh, es wird dann der, wird dann von den Dänen eingesammelt der kanadische Whisky und ähm, die stellen dann zum Ausgleich etwas dänischen Aqua natürlich und ähm, stellen jeweils auch irgendwie das eigene Fähnchen jeweils hin und ähm das ist ein Konflikt, der seit vielen, vielen Jahrzehnten irgendwie schon existiert, aber auf diese Art und Weise doch sehr, sehr schön gesehen wäre, wäre auch eine schöne Frage hier gewesen, wenn ich nicht gewusst hätte, Ron, dass du das sowieso weißt, weil wir uns da schon mal öfter mal drüber ja. unterhalten haben, aus Gründen.
1: Das war mal Thema bei QI, Ja, ja kenne ich das. Ja.
0: Vielleicht war auch das Thema bei QI. Ähm, mit welcher ganz besonderen Dienstleistung, Dienstleistung verdiente Elizabeth Ruth Belville
2: ihr Geld? Sie hat äh, Lego-Figuren zusammengesetzt. Ah,
0: fast. Ja. Dienstleistung. Sie hat Playmobil-Sachen zusammengebaut. Also verdiente, das heißt, sie, sie verdient es heute nicht Nee, sie lebt mehr. nicht mehr. Sie, sie lebt nicht mehr. Ähm, wann war denn irgendwie der, der Höhepunkt ihres Schaffens? In den 80ern, 90 Ich sag dir einfach mal, von Oder wann bis wann sie gelebt hat, okay? Vom mhm. 5. März 1854 bis zum 7. Dezember oh. 1943. Okay, also sind wir dann doch eher in einem viktorianischen Zeitalter denkend. Wenn, also vom Namen her hatte ich sie jetzt irgendwie so ein bisschen... Boah, liegst du vielleicht gar nicht so verkehrt. Wie hieß sie nochmal?
1: Elizabeth Ruth Belleville. Es gab in England eine Zeit lang wo von jemandem, herumgegangen rumgegangen ist und der Leute geweckt hat, indem er an die Fensterscheiben geklopft hat. Hat sie sowas auch gemacht? Mhm. Hm, nee. Aber
2: vielleicht gar nicht so schlecht. Sie... Hat also nicht irgendwelche Enigma-Codes dechiffriert, nach dem Krieg noch? Das ist ein bisschen früh dafür. Oh, nein, gut, in letzten Lebensjahren noch in ein bisschen, ja.
0: ne nebenbei. Ja. Anstatt stricken, Enigma-Codes knacken. Ne, es hat tatsächlich nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Auch nichts mit dem Ersten überhaupt. Hatte es was mit ihrem Geschlecht zu tun? War sie sowas wie die einzige weibliche oh, äh, Laternenanzünderin? Vorsichtig, vorsichtig. Äh, nein, 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 nein. Ähm, sie hat das, ja, sie hat das äh, Geschäft von ihrem Vater übernommen, der das vorher gemacht hat. Also es war schon etwas Besonderes, dass sie das als Frau gemacht hat. Vorsichtig, vorsichtig. Hm. Es, nee, die, die ganze Tätigkeit war was Besonderes. Also ich glaube, kann man jetzt gar nicht sagen, ah, dass das okay. jetzt so von ihrem Geschlecht abhängt. Also sie hat das Geschäft von ihrem Vater geerbt. Der hat es vorher gemacht. War das äh, eine ha denn die, handwerkliche die Tätigkeit? Nee, nicht so richtig. Eine medizinische? Ah,
2: auch nicht, nein.
0: Okay. Pseudomedizin? Gibt
2: es denn mehrere Menschen auf der Welt, die dieser Dienstleistung nachgehen? Oder war das das Exklusive, dass wirklich nur sie das ich glaub, gemacht Ich glaube, heute macht das niemand mehr. Ob es damals
0: irgendwo auf der Welt noch jemand gab, der das gemacht hat, weiß ich jetzt gar nicht. Aber heute würde die Dienstleistung nicht mehr groß in Anspruch genommen werden. War denn das irgendwie eine eher exklusive oder eine eher mondane Dienstleistung? Hat nicht. Ich glaube, das hat sich nicht jeder geleistet. Hm.
1: sie nee, war keine Vorkosterin oder sowas am
2: königlichen Hof. Kloabputzerin. Ja. <lacht> sie, sie hat die Zeitansage betrieben. Sie hat die ganze Zeit da gesessen und wenn jemand angerufen hat, hat sie gesagt, wie viel Uhr es gerade ist beim nächsten Mal. Wie Tor. hat sie das Ding gemacht? Sie hatte eine Uhr vor sich.
1: Sie saß beim Big Bang und hat irgendwie immer <lacht> geguckt. Äh, es gibt in, in Edinburgh, auch im Castle, wird immer um 13 Uhr ist es, glaube ich eine Kanone abgefeuert. Und danach werden die Uhren gestellt. Ja. Aber das ist eine militärische Aufgabe ja. äh, gewesen. Ja. aber mich, ähm. M
0: Michael, ich gebe dir schon mal den Punkt. Das ist eigentlich fast richtig Was? gewesen. Ähm, Elizabeth Ruth Belleville war eine britische Unternehmerin, die mehr als vier Jahrzehnte lang die genaue Uhrzeit verkaufte. Sie glich dabei immer wieder die, ihren Chronometer äh, mit der amtlich gemessenen Zeit Greenwich Mean Time im Royal Observatory in Greenwich ab und besuchte dann äh, ihre Abonnenten in Lo im Londoner Stadtgebiet. Und die haben dann ihre Uhr nach ihrem Chronometer <lacht> eingestellt. Und äh, oh, okay, die Dienstleistung ja. wurde schon bereits äh, 1836 von äh, ihrem Vater eingeführt und äh, sie hat es dann bis zum Jahr 1939 weiter betrieben. Und äh, auf ihren aufgrund dieser ungewöhnlichen Tätigkeit äh, hat sie halt in London den Beinamen Greenwich Time Lady gehabt. Also nicht Time Lord, sondern Time Lady. GTL, meine Uhr ist GTL ja. gestellt.
2: Okay. Ja,
0: finde ich eine nette Geschichte. Das also ist halt so eine Dienstleistung, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Aber das muss ja damals eine unheimlich, äh, sage ich mal, wichtige Aufgabe auch gewesen sein. Wie hätte man es denn sonst so seine genaue Uhr? gehabt? Ja, mit Kanonenschüssen. Ja, klar, aber ja. das nervt ja auch irgendwie, wenn da einer ständig rumballert. Oder die also viel, viele jüngere Zuhörende können sich garantiert auch nicht vorstellen, dass es irgendwie sowas wie die Zeitansage am Telefon Ja, gab wie
2: man so. angehört. Dass man sagen, dass eine diese, Uhr einstellen musste.
1: Wo man sagen der dieser Kanonschuss, das hat einmal am Tag das gemacht. Und das mit, damit die Leute, als die Zeit, das war der Zeit, als die Uhren noch ungenau gegangen sind, ähm, sich die Uhren halt wieder genau einstellen konnten. Und das ursprünglich wurde das mit, mit, mit Ballons gemacht, aber das Problem ist halt natürlich, wenn wir jetzt ein bisschen neblig sind, so, also dann sieht man das nicht so gut. Und da gibt es auch, das ist ja spannend, da gibt es äh, Karten, oder es gab Karten für Anwohner, da wurde auch angezeigt, wie die Schallenwellen sind, also wie viel Zeitbezirkung da ist mit dem Schall. Die ein bisschen weiter außerhalb von Edinburgh wohnen. Also, ich kann das sehr das empfehlen, dass das Castle Edinburgh mal zu besuchen und auch rechtzeitig da zu sein und sich das mal anzusehen und anzuhören.
0: Da ist auch in dem Mary Poppins Musical-Film ein wunderschöner Hommage drin mit einem etwas durchgeknallten Nachbarn, der selber seine Kanone abschießt. <lacht> ja, aber ja, die Greenwich Time Lady. So, äh, das war Michael, ne? Ja, habe ich mir richtig notiert. Oh, das ist eine Frage, die traue ich mich gar nicht zu stellen, weil ich Angst habe, dass Ron sie sofort beantworten kann. Ähm, was machte oh. nachts das Set des Films Dracula mit Bella Lugis, also dem Dracula-Film mit Bella Lugosi, was machte nachts dieses Set unsicher? Ich glaube, das kann ich, ich sofort ich beantworten. Auch. Insofern bin ich ruhig. Warum bin ich auch ruhig?
2: Irgendwelche Tiere? Mm -mm. Also keine Fledermäuse zufällig. Ja, kann man ja. so oder so. Wieder
1: Lugusi war der irgendwie äh, Schlafwandler und äh, war der, der war, hat er sein Kostüm nicht verlassen und alle Tag und nachts, dass Dracula tatsächlich durch die Räume schleicht. Das
0: würde ich ihm sogar zutrauen, aber nee, das war es nicht.
2: Jede Nacht unsicher oder einmal in der Nacht ziemlich unsicher. Ziemlich jede
0: Nacht hätte ich jetzt mal gesagt. Jede mhm. Nacht. Mhm. Wenn es das ist, was ich meine, dann jede Nacht.
2: Vielleicht sonntags mal nicht.
0: Das kann sein, ja.
2: <lacht> jede Nacht, aber
0: sonntags. Darf ich mal eine Frage stellen? Ja. Hat das was mit Carlos zu tun?
2: Carlos? Sagt mir
0: jetzt nichts. Okay. Aber das würde eventuell in meine Interpretation ja. reinfallen. Sollen wir einfach unsere Interpretation mal sagen? Dann sag doch ein. Ich, ich glaube, ich, nein, nein, wir, wir können sie dir in den Chat schreiben. Oh. Jetzt. oh. Aber oh, oh, obwohl, ist, ja doch, ich so, glaube, ich so, habe es so jetzt Technik. verstanden, was du meintest. Doch, es könnte doch sein, dass du richtig liegst. Aber schreib es doch mal in den Chat. Wir schreiben es mal in den Chat. Wenn dir das mögt, schreibt es mir in den Chat. <lacht> Dann dürfen die anderen aber nicht lügen. Münkern. Es ist nicht tierisch. Nein, das, das in einem Privatchat. Ah, eine private Nachricht. <lacht> ganz privat. Ich weiß nicht. Ron, Ron bringt Ralf mal das Internet bei, derweil. Ich weiß <lacht> doch gar nicht, ob er das möchte. So, ich habe eine Sache. Ja, schon geschrieben. Also Ron hat schon mal recht.
2: Ja gut. War es etwas Menschliches. Ja. Der Nachtwächter. Wäre der zu naheliegend.
0: Ralf hat auch recht. Es ja, okay. hat was mit Carlos zu tun.
2: <lacht> das, das hilft mir jetzt wirklich weiter. Hilft dir es weiter, Tim? Äh, genauso viel wie dir. Gut. Möchtest du noch wissen, wie Wenn Carlos mal mal mit Nachnamen hieß? Santana, Nein. aber das ist egal. Hieß Carlos <lacht> <Villarias>. <lacht>
1: Mein Kasskameraden namens Carlos. Aber der wird sich gewesen sein.
2: Also einer der Schauspieler ist nachts immer reingegangen und hat da äh, geprobt, geübt. Da waren Schauspieler. Ohne das. Die haben
1: aber nicht
0: geprobt. Die Richtung ist schon ziemlich gut. Wir haben nicht nur geprobt.
1: Wurden dann nachts auch andere Filme gedreht.
0: Was für ein Film? <lacht>
1: Keine Ahnung, irgendwas was waghalsiges, was pyromanisches. <lacht> <lacht> ähm,
0: da wurde nachts die spanische Version von Dracula gedreht. Ah,
1: richtig, das habe ich auch mal irgendwo gehört. Und Carlos Villarias
0: war der spanische Dracula.
1: Die gilt sogar als die beste. Das habe ich tatsächlich jetzt auch
0: gelesen, aber ich habe sie nie gesehen.
1: Ich habe sie auch nie gesehen. Jetzt, wo ihr das sagt, ja, ich habe auch mal einen Bericht gesehen über die verschiedenen Dracula-Verfilmungen, die es so gibt und da wurde das auch erwähnt. Das habe ich nicht mehr Also parat gehabt. Das galt aber
0: auch, glaube ich, sogar nicht nur für diesen Film, sondern für mehrere Filme dieser Zeit, die sie irgendwo parallel immer so gedreht haben, um dann einfach irgendwie das nicht synchron sprechen oder so etwas zu müssen, was unvorstellbar damals galt. Also es gibt noch ein bekanntes ja. Beispiel, das war der Film FP1 antwortet nicht. Der wurde auf Deutsch mit Hans Albers gedreht ähm, und der wurde zeitgleich, da komme ich jetzt nur nicht mehr auf die Namen der Schauspieler, mit äh, einem französischen und einem englischen Team gedreht. Immer dieselben Kulissen, ungefähr dasselbe Drehbuch, das wurde natürlich ein bisschen auf die Leute angepasst. Aber äh, man hat also quasi dreimal den gleichen Film gedreht.
1: Ich ja, ich weiß, dass äh, die, die, ähm, äh, äh, die gondot filme die und damals, da haben es dann äh, St. Hardy, die haben quasi die jetzt auch in verschiedene Sprachen gedreht, die Szenen, die haben dann phonetische Texte bekommen, die dann vorgelesen haben mhm. oder nachgespielt haben, nachgesprochen haben.
0: Ich fand es halt so faszinierend, dass auf dem Dracula-Set nachts Dracula gedreht wurde. Also nochmal,
1: das, mhm. ist das
2: so.
0: Also ich finde es das faszinierender, so dass sie irgendwie das nachts danach gedreht haben, denn eigentlich ist doch nachts die bessere Drehzeit. Ja, aber In damals war es ja eher das, dass, äh, dass so mit dem ja, Film und Set. den hm. Belichtungen, das war ja alles noch viel schwieriger als heute. Gerade die Belichtung, ja. ja. Ähm, kriegt da jetzt jemand einen Punkt? Ich weiß es gerade gar nicht. Also auf
2: jeden Fall Ron und ich. Ja, also. ich.
0: <lacht> 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 Gibt einen Punkt für Dreistigkeit.
1: Dann willst du kannst mir einen, ja nah einen halben Punkt geben, wenn du möchtest. Oh ja,
0: fangen wir wieder mit halben Punkten
2: an. Oh ja, schön. Oh, jetzt wird es kompliziert. Wir müssen aber Ron und Ralf sich auch einen halben teilen. <lacht> also ein Viertel, meinst du? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Eig eigentlich müssen wir auch noch Jens einen Punkt geben, denn er hat gewusst, dass ich es weiß. Das stimmt. Ich kriege
2: einen Punkt. Das stimmt.
0: Ich habe das erste Mal einen Punkt gemacht hier. Ähm. Yes. Das
2: ausgespielt yeah. Quiz, das erste Quiz, bei dem der Quizmaster das Spiel ja. gewinnt.
1: Ich bin unlocked.
2: Sehr gut. Ähm, Franz Liszt hatte
0: einen Hund und den hatte er nicht ohne Grund. Warum hatte Franz Liszt einen Hund? Ihr wisst, wer Franz Liszt ist? Ja. Franz ja. Liszt war ein Komponist. Ich meine, es ist mhm. vielleicht. War das ein Blindenhund oder ein Assistenzhund oder nee, so also Franz List hat sich irgendwann mal gedacht, ich brauche jetzt einen Hund und hat sich einen
2: Hund gekauft. Und was war der Grund? Weil immer wieder Hausierer bei ihm vor der Tür standen und ihm gestört haben Warum bei der Warum kamen die immer zu ihm? War, war es mit seiner Location irgendwie im Internet? <lacht> möglicherweise ja.
1: Franz Liszt war Alkoholiker und natürlich hat er Benedina gehabt, wir wissen ja alle Benedina haben immer ein Rumpfässchen dabei <lacht>
0: nein oh, der, der, der Assistenzhund war zum Stimmen des Klaviers da weil er genau das richtige A. <lacht> er hat immer in dem richtigen Ton gejault wenn er gespielt ja. hat ne? <lacht> genau, genau. Also wenn er nur kurz verstimmt war, das Klavier, dann... Ähm, hat er genau. mit Hose als Hose. <lacht> Das Schöne ist, die jüngeren Zuhörenden hier haben keine Ahnung, was das jetzt so. Und wir, wir lassen es auch nicht auf. Nein, Nein das ist keine nicht. Quizfrage. Äh, okay, also es hatte tatsächlich nichts mit seinem Klavier zu tun. So viel mal, sei mal verraten. Hm. Äh, wollte List fitter werden und hat sich deswegen einen Hund zum regelmäßigen Spazierengehen angeschafft. Mhm. Franz List war schon ganz schön fit.
2: Aber er war mental immer so abgelenkt, er ist spazieren gegangen, immer weiter weg und hat sich dann regelmäßig verlaufen <lacht> und hat sich dann den Hund zugelegt, damit dieser ihn wieder sicher nach Hause ja. führt. Das ist ja. Hat er
0: dann nicht eher eine Brieftaube gebraucht? <lacht>
2: <lacht> auf der wäre er dann zurückgeflogen oder
0: oder sehr schnell der Inter Nachricht, Inter ich, ich ich darum war er so fit so. oder er hatte so einen Schnur an der Taube und die ist dann ja genau. da fliegt Kolumba <lacht> <lacht> nee. Nee, nee,
2: ähm, nee vielleicht, nee,
0: nee. ich komme noch mal auf den Gedanken zurück, den wir vorhin hatten, vielleicht hatte er irgendwie Angst davor sich an irgendwas den Magen zu verderben und der Hund war sein Vorkoster Nee, also alles, was er gegessen hat, hat der Hund auch? Nein, nicht. Ja, okay. Nein. Ähm, nee. Also Franz List war sehr, sehr beliebt. Weil er einen Hund gehabt hat? Nein, er war auch schon beliebt, bevor oh, hat, er einen Hund hatte. Hat, hat, hat er sich damit Fans vom Halse gehalten? So nach dem Motto: Vorsichtig, ich habe hier einen Hund,
1: geht weg! Hat er aus den Haaren des Hundes eine Perücke für sich hergestellt? Wiederhole äh, das nochmal, Tim? Hat er aus den Haaren des Hundes eine Perücke für sich hergestellt? Nein, aber es hat was mit den Haaren des Hundes zu tun.
0: Er hat daraus ein Kissen für sich hergestellt.
1: Und wozu braucht er. Er hat die Haare des Hundes als seine eigenen Locken verkauft. Ja, richtige Antwort.
2: Boah.
0: Oh, das ist so eklig! <lacht>
1: Also, Franz Liszt. Ist er aufgeflogen, weil jemand allergisch war? Die gegen <lacht> <Hunde haben?
0: lacht> ähm, Hatte er sich einen Golden Retriever? Also, Franz Liszt hat sich erstmal einen Hund angeschafft, wo die Pelz äh, ähnlich seiner Haarfarbe war. Äh, Franz Liszt äh, war ein Klaviervirtuose unter anderem und er löste die sogenannte Listomanie heraus. Also, wie Be Beatlemania, sondern es gab vorher schon die Listomania. Oder Listomanie. Geprägt wurde der Name übrigens von Heinrich Heine. Äh, also in meinem Zeitungs-, Zeitungsartikel. Und diese Listomanie war davon geprägt, von hysterischen Reaktionen auf List und seine Konzerte. List spielte, soll die Stimmung des Publikums auf ein Niveau mystischer Ekstase gehoben haben. Und Bewunderer von List schwärmten um ihn herum und stritten sich um seine Taschentücher und seine Handschuhe. Fans trugen sein Porträt in Broschen und äh, so weiter. Frauen versuchten halt Locken von seinem Haar zu bekommen. Und äh, wenn er eine Klavierseite zerriss, äh, gerissen hatte, versuchten Bewunderer sie zu bekommen, um ein Armband daraus zu machen. Äh, einige weibliche Bewunderinnen trugen sogar Glasfläschchen, in die sie seinen Kaffeesatz gegossen hatten. Ähm ja, und äh, es gab, gibt zum Beispiel diesen Einbericht. Bericht. List warf einmal einen alten Zigar Zigarrenstumpf auf die Straße unter dem wachsamen Augen einer betörten ha Hofdame, die das anstößige Unkraut ehrfürchtig aus dem Rindstein pflückte, in ein Medaillon einschließen ließ und mit dem Monogramm F.L. Äh, prägen ließ und ihn mit Diamanten äh, verzieren. Und äh, trug das dann auf höfischen Empfängen, auch wenn das Ding stank wie nichts Gutes und äh, üble Dämpfe verpasst. Brauchte. Und ja, angeblich soll Liz dann halt irgendwann gesagt haben, mir geht das jetzt auf den Sack, dass alle Welt Locken von mir haben will. Ich kaufe mir einen Hund und ich kaufe mir einen Hund, der halt eine Fellfarbe hat wie mein Haar und wenn dann jemand eine Locke haben will, dann sende ich ihm einfach halt ein Stück Fell des Hundes und dann ist gut. Und wenn die Geschichte stimmt, wofür ich leider, leider die Quellenlage sagen muss, sehr, sehr eingeschränkt ist. Aber es gibt ein, zwei Quellen dafür. Ähm, dann äh, gibt es vielleicht in die, manchen Ausstellungen oder auf äh, Dachböden von irgendwelchen Adligen liegt noch so ein Original-Locke von List, die eigentlich äh, ja, von seinem Hund ist. Äh, über, dessen, über dessen Schicksal man leider nichts weiß.
1: Auch, auch nicht der Name überliefert?
0: Nein, auch nicht der Name leider überliefert. Ich habe ihn jedenfalls nicht rausbekommen, aber ähm, äh, äh, Legenden zufolge soll seine Nachkommen des Hundes äh, äh, ein Nachkomme Leica geheißen haben oder so. Nein, keine Ahnung. Mm. Ja.
2: Ein schlauer Hund. Dieser ja.
0: ist. <lacht> <lacht> aber ich fand an der Geschichte tatsächlich oh. faszinierend, dass es oh. diese Manie sozusagen, dass das kein Phänomen der, äh, äh, unserer Popkultur ist, mit den Beatles oder so, sondern dass es das zu, damals bei zu schon gab. Packern. <lacht> Aber das war doch auch schon bei Mozart. Aber Paganini so. war doch auch so ein Fall. Ja, aber halt diese, klar, aber die, die halt wirklich diese Manie halt mit diesem, alles von den Leuten dann haben wollen, sie so nah wie möglich an ihnen dran sein und alles zu sammeln, was irgendwie mit ihnen in Berührung gekommen ist und so, finde ich schon. Es scheint einfach ein menschliches Bedürfnis zu sein. Wieso war der Tod von Robert Williams so ungewöhnlich? je. Okay. Ähm, äh, war er einer der Ersten, die irgendwie diesen, diesen Darwin-Award gewonnen
2: haben? Nein. Er hat Aber alles darauf angelegt, ihn, hätte... ihn zu bekommen. Nein.
0: Ah. Ist er ja der Erste,
1: der im Weltraum
2: gestorben Nein, ist?
0: Nein, tatsächlich nicht. Aber man, sein, sein Tod würde auch nicht ausgezeichnet werden mit einem Darwin-Award? Ich glaube jetzt eher nicht, nö.
2: Wann hat der Mensch denn gelebt? Beziehungsweise wann ist er denn ist er überhaupt gestorben? Also <lacht> ähm, am, 25, am, 25,
0: am 25. Januar 1979. Okay. Ist er gestorben oder gestorben. geboren? Sein Geburtsdatum habe ich jetzt tatsächlich nicht parat. Es war irgendwann vor dem 25. Januar 1979. Das ist sehr wahrscheinlich. Okay, und wie alt war er etwa? 30, 40, Sagen 70? wir mal 30. Okay. War er der Erste, war, war der auf irgendeine ein bestimmte Art und Weise gestorben ist? Oder ja, vielleicht... Der, also der Erste. Der Erste. The first of many. Okay. War es ein Unfall... Konnten die was beweisen?
2: <lacht>
0: ja, es war wohl ein
2: Unfall, ja. Und er hatte nicht irgendwie so Bleimasken neben sich liegen. Also, ja. <lacht> nicht überliefert.
0: <lacht> 19, oh, so, also 79. Was war denn da irgendwo so besonders neu und interessant, was man da irgendwo berichten würde? Autos gab es ja, ja schon länger. Video Kassetta drosselt.
2: Wer macht du, denn sowas? Wie willst du das? War das, war das ein fehlgeschlagenes medizinisches Experiment? Mit er wollte. Ja, be kind rewind. Er, er wollte eigentlich wiederbelebt werden, also so Flatliners mäßig, aber hat nicht geklappt. Weil er hatte. Er hm. wollte unbedingt noch den, den Schluss von Flatliners sehen. Ja, der, der, der gab es aber auch erst Mitte der, ja. Ja, der, ist,
0: der basiert ja. Ja, 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 Der basiert ja da drauf. Ja,
2: genau, der basiert ja. ja darauf. Das
0: weiß doch jeder.
2: Ich wusste das noch nicht.
0: Ja, aber jetzt weißt es. Nächste ja. Frage. <lacht> er war der Erste 1979. Ja, er war nicht der erste Mensch auf dem Mond. Auch nicht der nee. Letzte. Ich überlege bloß gerade verzweifelt, was so Ende der 70er Jahre irgendwie entweder neue Erfindungen waren oder was da gerade so total in war. Walkman. Ja. Prilblumen. Yes. Ich glaube, der Walkman war tatsächlich <lacht> später und an Prilblumen stirbt man nicht. Da stirbt oh. das eigene
1: Geschmacksempfinden, aber sonst nicht. Halt mein Bier. <lacht> Hat er sich beim, bei der ersten Breakdance, hat er beim Breakdance das Genick gebrochen.
0: Das gefällt mir.
1: Jetzt soll das besser wissen als zu trinken, während wir hier Antworten von uns geben. <lacht> Das Gute ist, dass
0: jetzt keiner irgendwie irgendwie das Videobild sieht, sondern man kann einfach eventuell nur so ein leichtes Glucksen aus Jens Abteilung. hören.
2: Und jetzt gleich so ein... Also
0: er war der erste Breakdancer, der sich am Kabel des Kopfhörers seines Walkmans dann selber erwürgt hat. Nein, hat nichts mit Breakdance zu tun. Vielleicht, ähm, ich überlege gerade, äh, wie sieht das aus mit Skateboard oder sowas in der Richtung? Nein.
2: Nein, auch nicht.
0: Denk, geht mal weg von Freizeitaktivitäten.
2: Ist der in der Öffentlichkeit gestorben? Was verstehst du unter Öffentlichkeit? Da, dass mehr oder weniger mehrere Menschen das auch gesehen haben. Das ja.
1: Ist ja der Erste, der live oh. bei einer Fernsehübertragung gestorben ja. ist oder umgebracht wurde? Während der
0: Fernsehübertragung?
1: Ja. Mmh, uh -huh. Nee,
0: es wurde nicht im Fernsehen übertragen. Hm. Ähm, Was? der erste Unfall oder tödliche Unfall, der auf irgendwie so einer Verkehrsüberwachungskamera oder so aufgezeichnet wurde. wurde. gar nicht
2: aufgezeichnet, glaube ich. Also es gibt kein Bildmaterial. Nee. Tonmaterial. <lacht> das war der erste Podcaster,
0: der einer Sendung gestorben. <lacht> äh, nein, es gibt Hat's. auch kein Tonmaterial. Ah. Ja. Only du hast gerade <lacht> gesagt, kein ähm, Weg von der Freizeit. Also ist er während seiner Arbeit verstorben. Ja. Okay.
2: Wo hat er denn gearbeitet?
0: Das überlege ich ja gerade.
2: Also er war sicherlich kein Gangster, er war kein Polizist, kein Soldat. Richtig.
0: War das, äh, hat er irgendwas gearbeitet, was zu der Zeit äh, neu war? Also ich sag mal, wenn er ein Maurer wäre, der äh, vom Empire State Building fällt, während das gebaut
2: wird, okay, das war eine andere Zeit.
0: Ja, nee, also ah. so, so, die Arbeit selbst war nicht neu, so kann man jetzt nicht sagen. Nee.
2: aber also er war kein Postzusteller, der rein zufällig von einem Hund äh, naja, zu Tode gebissen wurde. Die man ein paar Locken Sachen, fehlte. Die man 1979 <lacht>
0: noch <davor> hat. <lacht> von einem gelockten Hund. Äh, nein. Keine, keine Hunde wurden bei, dieser, äh, bei diesem Tod äh, traumatisiert oder so. Ist, aber er ist als Einziger gestorben? Äh, oh. Ja, also dabei ist er als Einziger gestorben, aber er blieb Um dann ihn noch. herum waren aber andere, die das selber gemacht haben. Ja, so in der Art, ja schon.
2: Er hat den gleichen Job finden? gehabt
0: wie er. Mhm. Wo hat er gearbeitet?
2: Ist der vor Langeweile gestorben?
0: <lacht> war er Beamter. <lacht> in, in, Im Atomkraftwerk. <lacht> ist der erste Beamte, der beim Mittagsschlafen mit dem Kopf abgerutscht ist und auf die Tischplatte geknallt. Und, oh Gott, ich, 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 wach, ich, wach mal, ich wach manchmal vor Albträumen ah. im Büro auf, vor dieser Art. Äh, nein, also er war kein Beamter, hat nicht in einem Büro gearbeitet. Wo könnte er denn noch gearbeitet haben, wenn er nicht in einem Büro gearbeitet hat? Ron hat die ganze Zeit Atomkraftwerk ah. geschrieben. Nein, nicht. Aber irgendwie wurde ich nicht gehört. Ich weiß, Nee, habe ich, das hab das ich tatsächlich nicht gehört. Also, äh, Ron, äh, okay. du bist so zurückhaltend. Ich sage nur, er hat nicht in einem Atomkraftwerk gearbeitet. In einem Kohlekraftwerk? Schade, ansonsten hätte ich, hätte ich erwartet, dass er vier Finger und Geld hat. Es war kein. <lacht> <lacht> hat er denn generell in einer,
2: er Fabrik, in einer gearbeitet. Fabrik gearbeitet? hat in einer Fabrik
0: gearbeitet, danke schön. Da wollte ich die ganze Zeit darauf hinaus, dass jemand mal das Wort Fabrik sagt. <lacht> gut.
2: Okay.
1: Er ja, war in einer Autofabrik von einem Auto überrollt worden. Er hat in einer
0: Autofabrik gearbeitet. Ja, aber, aber nicht von, von einem Auto überrollt worden, das gab es ja schon länger, aber vielleicht von einem, einem Roboter war, oder so genau. einer Geschichte. Er war der erste Mensch, der von einem ermordet. Roboter getötet ja. wurde. Und bis, bis heute behaupten sie, es wäre ein Unfall gewesen, aber es war nur der Beginn der Robokalypse. Ja, ähm, mhm. Robert Williams war der erste belegte Robert Williams? Tod... Robert Williams, Robo Williams genannt, ähm, war der erste belegte Tod verursacht durch einen Roboter in einer Fabrik in Flat Rock in
2: Michigan am 25. Januar 1979. Ähm, Jetzt müsste man mal nachgucken, wann hat Asimov die Robotergesetze aufgestellt? Ja. Ich wollte gerade fragen, Asimov hat da doch noch, glaube ich, gelebt. Das, glaub Aber das die das Sachen Asimov sind Asimov also ja. Die
0: Asimovschen Gesetze sind, glaube ich, aus den 60ern, wenn ich das noch richtig mhm. im Kopf habe.
2: Dann wurde der Roboter danach äh, zur Demontage ja. verurteilt. Asimovs gesetze
0: wurden einfach irgendwie nicht immer nur sehr schlampig umgesetzt. Ja. Das ist ja etwas, was allgemein irgendwie ja. der Gesetzgeber... Bleibt. Ich könnte also, meinen er war Sohn mal fragen, der gerade an einer Doktorarbeit mit künstlicher Intelligenz und Robotern arbeitet, ob okay. er denn auch die Robotergesetze beachtet. Das gehen wir doch jetzt mal stark von aus. <lacht> ähm... Also er hat in dieser Fabrik gearbeitet und der Roboter wurde entwickelt, um Gussteile aus Lagerregalen äh, die, äh, herauszuheben und eine der Maschinen hatte halt irgendwie, da hatte sich was verklemmt und ähm, äh, er wurde dann halt gebeten, in die Regale zu klettern und dieses Teil manuell zu entnehmen und ähm, ja. Irgendwie fing der Roboter dann halt an, die Lagerregale halt wieder was rausgenommen und dann hat ihn ein Eintonnen äh, Übergabefahrzeug äh, angefahren und zerquetscht. Und er war wohl auf der Stelle tot. Ja, wie gesagt, er gilt halt, der, er gilt halt tatsächlich als der Erste, der durch einen Roboter getötet wurde. Da hat er auch viel von. Ach, ja. So, was war das Poison Squad? Nicht Police Squad, sondern äh. Poison Squad.
2: Ein DC-Comic?
0: Vielleicht, ist ein aber ist hier nicht squad.
2: gefragt. Eine Gruppe älterer Damen, die sich verabredet haben, um ihre Ehemänner in Zehnsatz zu befördern mit Arsen und spitznäubchen Es klingt cool. Klingt fast wie. Richtig.
0: Wo, äh, 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 Tim, da könntest du doch fast was draus basteln. für. Äh ja.
1: Ich, ich ist, ja es sagen. Sagen. Ist, ist ja ein bekannter Film, <lacht> den, Matthias, äh, den Michael ja. da äh, zitiert hat. Ähm, ich,
0: ich war tatsächlich aber, ja. aber andersrum unterwegs. Ist das vielleicht eine Truppe gewesen, die in Kriegsgebieten Giftgas ähm, weggeräumt hat oder ähnliches? Nein, hatte nichts mit dem Krieg zu tun. Okay. Also auch, auch keine Truppe aus Tauben, die losgeflogen sind <lacht> und G Gas aus. Ich, ich finde so so es so
2: schlimm. Olga von Kiew an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Hat es denn dem Namen entsprechend etwas mit Gift ja. zu tun? Und es war ah, Aufklärung.
0: Ja, nee, Jein. Doch, Jein, jein. Wenn ich jetzt zu deutlich Wie Ja sage, könnt ihr euch. euch naja, also. Es also ja, ja, schon
1: irgendwie. <lacht> also jetzt weiß, ist
0: es mir auch egal. Die Wahrheit konnte uns Ja. Also es hat schon mit Gift zu tun, aber ja. irgendwie auch nicht so ganz.
1: Eine Gruppe von Leuten, die äh, irgendwo in welchen, in welchen Feldern gearbeitet haben, wo auch besonders viele giftige Pflanzen zwischen waren. Mhm. Das war ein sehr gefährlicher Job und deswegen hat man den Namen uh, Poison Squad gegeben.
2: Es war, das war eine Gruppe an, an Piloten, mhm. die in, in den Staaten mit ihren Fliegern so dieses Gift immer auf diesen Feldern ausgebracht hat. Und die fanden das so cool. Ähm, danach sind diese, diese akrobatischen Kunstflieger auch entstanden, denn die sind parallel nebeneinander hergeflogen, haben hinten das Gift rausgelassen und war optisch sehr gut anzusehen. Und ich sage jetzt, dass ich aufhören kann zu reden dass es richtig war. Es hatte nichts mit Flugzeugen zu tun. Ja.
0: War es, ist es vielleicht irgendwie so eine besonderes fancy Züchtung von Wellensittiche für Bergarbeiter? Was? Die Heilige
1: Barbara. -Warte.
0: Das waren eher Kanarienvögel. Kennst du es nicht? Man hat Kanarienvögel früher in Bergwerke mitgenommen. Um Ach so, ja, Wellensittiche ja, ja. und Kanarienvögel ja, okay. sind das selte. Also ähm, es hatte auch nichts mit Bergwerken zu tun, tatsächlich. Okay. Äh, war es eine Polizeieinheit? Nein.
1: Aber es waren Beamte. So,
0: äh, es waren oh. so,
1: es waren war, war, also, war schon, war schon ein menschliches Squad, also keine, keine Tiere. Er sagte keine doch Tiere Beamte.
0: Was hat das mit Menschen zu tun?
1: Naja. Beamte sind was Besseres als Menschen, das stimmt.
2: <lacht> okay. Die hatten jetzt nicht die Aufgabe, irgendwie Gift auszubringen oder jemanden zu vergiften. Aber solche Leute, solche Leute Allah. kann der
0: Staat doch auch brauchen, oder?
2: Ja, ja, gerade, äh, es gibt gewisse Länder auf dieser Erde, die das ganz ja, gerne machen, ah, ja. aber...
0: Ja, oder auch tatsächlich sowas wie, was weiß ich, Ungezieferjäger, Rattengift mhm, auslegen, Giftköder auslegen, sowas in der Art? Nein. Nein.
1: Ja, oder es sind Leute, die angesetzt wurden zum Infiltrieren, um rauszufinden, welche Leute die Stimmung in der Gesellschaft vergiften.
0: Also so übertragene Vergiftung, meinst du, sozusagen? Ja. Mhm. Äh, nee, es, es geht schon um Sachen, die auf den Körper dann auch einwirken. Also nicht nur psychisch, sondern auch, äh, ja. Ey, ich habe, also vielleicht mal als Tipp, ich habe diese Frage, wäre eigentlich viel früher gekommen. Ich habe sie aber ganz kurz entschlossen mal rausgenommen, weil ihr zwischendurch schon mal bei anderen Sachen die richtige Antwort gegeben hattet. Das sind Vorkoster, äh? die feststellen, ob äh, das Essen in einem Restaurant nicht eigentlich mehr wie Gift ist. Ja, fast richtig. Ich gebe dir mal den Punkt. Ähm, Yay! Das äh, Poison Squad äh, wurde 1883 von Dr. Harvey Washington Willie, einem äh, Chemiker äh, der äh, Purdue Universität äh, und später äh, Mitglied des... Äh, ja, äh, wie heißt das Ag Agrarministeriums oder so ähm, gegründet und äh, die haben Experimente gedacht? Vier Jahre lang liefen Experimente in dieser Zeit. Bekamen die zwölf Männer des äh, Poison Squads äh, nach einem äh, äh, Essen serviert mit äh, Stoffen wie zum Beispiel Schwefelsäure, Salpeter, Formaldehyd und Kupfersulfat und diese Stoffe hatten alle das Gleiche gemeinsam, sie waren ähm, Beigaben von Lebensmitteln, die man kaufen konnte zu dieser Zeit. Und er hat da vermutet, das sind alles Beigaben, die sind vielleicht ähm, nicht äh, so gesundheitlich äh, verträglich. Also Formaldehyd war zum Beispiel gerne mal in die Milch reingeschüttet, um sie lang haltbar zu machen. Ähm, und bei diesen du Tests dann, die Durchgänge, wurden jeweils erst dann beendet, wenn einer der Teilnehmenden ernste Krankheitssymptome entwickelte. Und wow. ähm, das, äh, als Dankeschön für ihre Teilnahme bekamen sie halt äh, jede Menge kostenlose Mahlzeiten und äh, 5 Dollar im Monat. Sowie wie eine Locke, <lacht> Genau. Äh, und während der Tischversuch erstellte Berichte und die daraus folgende Berichterstattung in den Medien bildete die Grundlage für die Beabschiedung des Pure Food and Drug Acts von 1906. Der wurde dann von Theodore Roosevelt verabschiedet und gilt als eines der, ja, Ersten Verbraucherschutzgesetze, auch Wiley Act benannt. Und er diente halt dazu, die Herstellung, den Verkauf oder den Transport von verfälschten oder mit falschen Marken versehenen oder giftigen oder schädlichen Lebensmitteln, Drogen, Medikamente und Spirituosen zu verhindern und äh, halt deren, 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 also deren Einbringung in den Handel zu verhindern. Und äh, ja, und diese Einheit, die das gemacht hat, nannte sich der Poison Squad. Und dieser Dr. Harvey Washington willy hm. Willey war halt da ähm, ein Vorreiter, was Lebensmittelsicherheit angeht. Und äh, er war auch natürlich ein absoluter äh, äh, sexistisches Arschloch, äh, weil er durften keinerlei Frauen an diesem Test beteiligt werden, die durften auch nicht kochen oder so, die hätten ja alles durcheinander gebracht mit ihrem Zeug. Fand ich auch so einen so kleinen Nebenbei, so ein äh, Teil bei ihm noch. Ähm, Gibt es ein interessantes Buch über, die, äh, über diese Gruppe? Ich, um noch einen Podcast zu nennen, der Behind the Bastards Postcards hat auch eine interessante Folge, wo, wo, wo ausführlich auch über diese Gruppe berichtet wird.
1: Ja, das war der Poison Squad. Aber ich, hab ich tatsächlich nicht gehört, diese Folge. Oder ich schon wieder vergessen, weil Ja,
0: ähm, Also, ja, zwölf Männer, die sich für die Lebensmittelsicherheit regelmäßig vergifteten. Ist leider auch nicht viel, also ich habe das Buch nicht gelesen, äh, vielleicht steht es da drin, ich weiß jetzt nicht, was aus dem geworden ist, so Ob's, was es so an Folgeschäden gab. Aber ich fand schon ganz schön übel, was da so alles ins Essen reingeschüttet wurde, halt ohne Tests und ohne irgendwie Gedanken drüber zu machen, was das vielleicht für Auswirkungen haben könnte. Außer, dass das Zeug frisch bleibt. Mmh, lecker. Wenn man es nicht sieht, ist es bestimmt gut. Ah, doch, ich habe jetzt hier noch eine schöne Frage äh, für.
2: Das große Finale. Für, ich habe noch eine
0: schöne Frage für oh, oh. Ralf. Oh oh. Ähm, was machte. Das heißt, alle anderen dürfen nicht. Luftschiffe. Machen, oder was? So. <lacht> was machte die SMS Kronprinz Wilhelm jahrzehntelang so wichtig für Wissenschaft und Forschung? Ach du lieber Himmel. War sie die einzige Wetterstation in der Arktis? Nein. Wisst ihr, was die sms Kronprinz Wilhelm war? Ein ja, Schiff? was für eins? Auf jeden Fall eins zu kaiserlicher Zeit. Ich genau. komme bloß mit den Namen immer durcheinander. Die sms Kronprinz Wilhelm war ein Großlinienschiff der kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg. Und das vierte und letzte Schiff der Königklasse und wurde am Skagerrak versenkt von der deutschen Reichsmarine, bevor sie an die ähm, englische Marine übergeben werden konnte.
1: Wachsen da ganz Zum seltene Ge Pflanzen, Muscheln oder ähnliches an, am, am Rumpf äh, und die äh, zu beobachten Nein. und äh, war wichtig. Nein.
2: Nein, nein, das war das erste Medium, das für Kurznachrichten ausgelegt war. Deshalb ah. hat also auch danach in Erinnerung daran dieser Kurznachrichtendienst von den Handys die die Abkürzung SMS behalten. Oh. Und man konnte also nur Telegramme mit bis maximal 140 Zeichen mit verschicken.
1: Aber konkret sind weniger als 140 Zeichen.
0: Ja, weniger geht auch. Ähm, Warum kriege ich gerade Kopfschmerzen? Boah. Also geht es jetzt darum, was das Schiff vorher geleistet hat oder was es nach seinem Untergang äh, geleistet hat? Was es nach seinem
2: Untergang geleistet? Ah. Es wurde zum ersten künstlichen Riff. Nein?
0: Ähm, Tauchschulenausbildung. <lacht> Findest du das wichtig für Wissenschaft und Forschung? Ähm, ja, ja klar. Also, das muss ja auch irgendwie alles irgendwo mal gelernt werden, wie man da irgendwie durchgluckert und irgendwie, wie man irgendwo in Panik irgendwelche Handzeichen gibt. Und ich, ich meine, Skagerrak irgendwie dort ist, ist ja auch nicht unbedingt das. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Das War das ja. wirklich das Skagerrak, wo die Schiffe versenkt wurden? meinst jetzt das, ist, das war nämlich auch die Frage war das die Schlacht bei Nee nee das Gamskeide? war nein ich, das war nicht die Schlacht das war danach als der Krieg schon verloren war da sollten doch die Schiffe übergeben werden aber Ah danke ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt ich liege hier falsch irgendwie aber es hat eigentlich ja. also es ist jetzt nicht so wichtig wo das Schiff liegt Ich habe irgendwie was im Hinterkopf ich bin aber nicht ganz sicher ob das eine Legende ist oder nicht Ja dass man ähm, einen Teil der Schiffe, die in Flow gesunken sind, nachher ähm, ja sozusagen entkernt hat, weil die eine besondere Art von Stahl hatten, ja. aus dem sie gebaut waren. Was war so besonders an dem Stahl? Das überlege ich gerade. Aber man das hat auf jeden Fall...
1: nicht falsch. Ja, ja. Ach, das hat das was mit der, mit der Halbwertszeit zu tun, dass man irgendwie diese, ähm, wie das, diese Technologie, mit der man feststellt, äh, was, wie viel verstrahlt ist, irgendwie... Es hat was mit... Kann. Es hat
0: was mit Strahl zu tun, es hat was mit dem Stahl zu tun. Jetzt müsst ihr es noch zusammen.
1: Jetzt bringt ihr nach Hause.
0: Also Blei oder was? Nee, nee. nee, nee. Das Blei, Blei ist doch Strahlschutz. Ja. Es hat ja, was mit Strahlung ja, ja. und es hat was mit Stahl zu tun. Das war, glaube ich, irgendwie äh, sowas, dass man, ach Moment, war das nicht, vielleicht bin ich jetzt auf, auf einem ganz falschen Dampfer, aber war das nicht so? Hauptsache, du bist nicht auf der Kronprinz. Buh, <lacht> äh, nein, war das nicht so, dass man das Material der deutschen Linienschiffe, weil es, äh, es bestand aus Stahl? ja. Der vor den ersten Atombombenversuchen und so weiter entstanden ist, das heißt, der war komplett äh, nicht radioaktiv, weil er auch unter Wasser war exakte richtige Antwort. Genau, und da baute man dann, glaube ich, nachher Geigerzähler draus oder also irgendwie Beispiel, sowas. Zum Beispiel ganz ja. empfindliche Messgeräte, ähm, Sonden fürs Weltall. Äh, die Voyager-Sonde ist wohl Teile davon, von solchem Stahl gebaut worden. Das ist tatsächlich so. Also ähm, es war jetzt nicht dieses einzelne Schiff, aber das, dieses Schiff ist halt als Vertreter dafür. Es ist ähm, ähm, äh, ganz besonderer Stahl, ähm, low background stil äh, auf Englisch, äh, Stahl mit geringer Grundstrahlung. Und äh, nach den ersten Atombombenexplosionen in den 40er Jahren, äh, also die überirdischen äh, atombomben äh, gab es halt eine starke radioaktive Kontaminierung. Und äh, jeder moderne Stahl, der danach hergestellt wurde, äh, hatte halt eine leichte radioaktive Verstrahlung. Und äh, ja egal ähm, weil halt bei der Herstellung von Stahl muss man halt viel Luft benutzen, der da halt reingeblasen wird und äh, das war halt mit radioaktiven Nukleiden, durch die Trinity-Tests, durch den Atombombenabwurf Hiroshima und Nagasaki, durch die ganzen Kernwaffentests im Kalten Krieg ähm, nicht mehr so wenig kontaminiert, wie man das halt richtig brauchte für bestimmte Anwendungen. Und da hat man halt dann diesen Stahl vom... Äh Meeresboden gehoben äh, und hat ihn verwendet für solche Sachen wie zum Beispiel Geigerzähler, aber halt auch andere Messgeräte, äh, die halt äh, sehr empfindlich waren und wo man halt nicht wollte, dass die sozusagen schon vorbelastet sind mit irgendwelchen Strahlungen. Mittlerweile ist tatsächlich, also wenn man ein bisschen pessimistisch noch ist, die, äh, ist es jetzt mittlerweile so weit, dass ähm, die äh, atomwaffen ja nicht mehr überirdisch äh, stattfinden und äh, dass deswegen halt auch diese Hintergrundstrahlung jetzt nicht mehr so hoch ist, dass man tatsächlich noch auf diese Stahlreserven angewiesen ist mit diesem Low Background-Stil. Aber gibt es denn noch so viele Reserven? Ich meine, gut, Erster Weltkrieg ist ein bisschen was versunken, aber... Das kann ja auch nicht alles irgendwie gut noch wieder hoch. Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Also das ist nicht die einzige Quelle für, äh, für ja. diese Art von Stahl. Ja. Aber es ist halt mit so die bekannteste dafür. Deswegen kannte es Ralf ja auch. Und man hat das ja wirklich halt nur für ganz spezielle Anwendungen benutzt, also nicht für den 0850. Also dein Auto wird nicht aus äh, Low-Background-Stil gebaut sein und auch nicht irgendwelche normalen Militärjets oder Militärschiffe oder sowas. Aber wenn es ganz speziell drauf ankam, das musste ganz gering sein, das musste ganz sauber sein, dann griff man zu dem Stahl, der vor 1945 äh, irgendwo noch lag, hergestellt wurde und halt auch nicht der Luft ausgesetzt war. Der große Vorteil ist eben auch, da waren ja, ich weiß gar nicht, wie viele Dutzend Schiffe und die sind ja alle versenkt worden von ihrer Besatzung. Das heißt, die waren nicht beschädigt oder in irgendeiner Form ähm, ja, angeschossen, sondern wurde, es wurden einfach die Flutventile geöffnet und dann sind die Dinger an bekannten Stellen abgesoffen und man wusste eben genau, äh, wo man sie wiederfinden würde. Das ist schon schwieriger, wenn man halt keine Ahnung, versenkte U-Boote oder Ähnliches suchen würde. Genau. So. Eigentlich haben wir jetzt schon Sieger, egal. Aber ich hau jetzt noch die letzte Frage raus, weil sie so doof ist. Äh, warum änderte das <lacht> Beaver College seinen Namen in Arcadia-Universität? Ich habe da eine Idee, aber die wäre nicht jugendfrei.
1: Ja, die Idee kam ja auch. <lacht> ja, dann haut sie raus. Naja, also Beaver, Thanksgiving Beaver, es hat auch einen Slangbegriff für den ja. äh,
0: cis-weiblichen Intimbereich. Aber das genau. war es ja schon länger, warum haben sie dann irgendwann mal den Namen geändert deswegen? Weil ihnen das irgendwann peinlich wurde. Und warum wurde es ihnen peinlich? Weil auf einmal die Frauen Rechte bekommen haben. Nein, also okay. haben sie, aber hat nichts damit zu tun. <lacht> wann wurde sie denn geändert? Also wann wurde der Name geändert? äh, oh shit, wo habe ich denn? 2001. Oh.
2: Das ist spät. Okay. Doch, halt sagen. Ja. Von ich
0: Von Beaver College ich? nach Acadie? Arcadia? Acadia. Okay. Hatten die auch irgendwie so ein, so, ein, so ein super peinliches Maskottchen die ganze Zeit gehabt? Und das ist in irgendeinen Sexskandal reingerückt? Wie sah das Maskottchen denn aus?
1: Sieh. Nun, wie ein Biber. Und er hat, äh, da haben, hat Obi gegen sie geklagt.
0: Ja, eindeutig. Nee, es hat nichts mit Maskottchen zu tun. 2001, was ging hm. denn da so los? Äh, 2000 Die Odyssee im Weltall. Ja, ähm. das auch, aber äh, Dings. Ja, ansonsten ja, 9-11. Was ja, hat ein Biber mit 9-11 zu tun?
1: Und vor allem, also das Sexuelle war jetzt nicht verkehrt, also von daher. Es ja, ist halt nicht mehr zeitgemäß, also jemanden ähm, zum Beispiel als, als Pussy oder ähnlichem zu bezeichnen, um die Person damit zu beleidigen.
0: Ja, aber... Also es ist, ich, ich widerspreche dir nicht, aber ähm, es hatte anderen Grund. Also einen ganz, spe ganz speziellen Grund. Also es war auch. Es, es wirkte sich auf den Alltag dieses College dann sozusagen halt aus auch. Es wurden zum ersten Mal Frauen dazugelassen und nee, die nee, haben sich nee, beschwert. Nee, nee, es, es schiebst sich immer auf die Frauen, die hatten nichts damit zu tun. War, war 2001 dieser komische Film, wo Mel Gibson wieder ansatzweise irgendwo ähm, ins Business zurückkam und mit einem Stoffbiber
1: die ganze Zeit gesprochen hat? Ich glaube, der kam später, Das oder?
0: war viel später. Sag so, mal, den Film gibt es doch nicht wirklich, ah. den habt ihr euch doch eingebildet. Nein, den gibt es nee, <lacht> tatsächlich.
1: Nein. Ich
0: habe mal eine Vorschau gesehen, nicht mehr.
1: Ja, ähnlich geht es mir aber auch. <lacht> Okay, also ich bin 2001. jetzt sehr neugierig. Ich hab grad was also es hat was
0: es hat was irgendwie mit, äh, mit Sex zu tun? Und? Den Film hat Jodie Foster so. Was? Den, Sinne. den Sexfilm.
1: Ich glaub, ich glaube, hat, hat das was, ich, hat das was mit, mit Suchergebnissen äh, auf im Internet zu finden. Ja, tun? richtige Antwort. Dass das College einfach besser zu finden ist, äh. was anderen Namen hat und nicht irgendwie äh, das, unter tausend verschwindet. Das, 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 das College verschwindet.
0: ist ständig ähm, von irgendwelchen Internetfiltern rausgeschmissen worden. Niemand hat mehr auf die Seite draufgefunden, weil man es äh, in Bibliotheken und so durf, hat man es nicht aufmachen können, öffentlich räumen. Und angeblich sind die <lacht> Einschreibezahl bis zu 30 runtergegangen. Und dann haben sie halt gesagt, wir müssen jetzt diesen College-Namen ändern, das geht so nicht. Uns findet ja keiner im Internet. Und offensichtlich ist es gut, im Internet gefunden zu werden. Und deswegen haben sie dann gesagt, lass, 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 lass mal den Namen ändern, das geht so nicht mehr. Jo. Ich musste muss immer dran denken, dass ich mal nicht das Kinoprogramm vom Cinemax in unserer Firma nachgucken konnte. Weil da ist ja XX drin und damit ist das was Böses und darf nicht angeguckt werden. Mhm. Ja. Was? XX ist schon was Böses. <lacht> ja, ja, Böses. XX. Okay. Ich habe nachgefragt. Ich sage, warum kann ich hier vom, keine Ahnung, Cinestar oder so äh, das Programm nachgucken? Wenn ich cinemax.de ja. sage, dann bekomme ich, nein, dieser äh, Name ist geblacklistet. Und dann haben wir mal nachgefragt und dann kriegten wir als Antwort tatsächlich, ja, da ist XX drin und XX böse. Ist.
2: Wieso solltest du auch in deiner Arbeitszeit bitte nach dem Kino suchen? Weil das suchen?
0: ein öffentliches Internetterminal war, wo wir das durften.
2: Und die Internetseite
1: so. für das österreichische Autos Fucking könntest du auch nicht aufsuchen, wahrscheinlich, oder?
0: <lacht>
1: ja, ja, ich weiß.
0: Und das Bier. Fucking hell. Ja, mhm. weißt, das kann Beamten natürlich nicht passieren, weil die arbeiten die ganze Zeit durch und haben keine Zeit, sich irgendwelche Internetseiten anzupacken. Ja, die müssen bloß aufpassen, dass sie am, dass sie am Nachmittag nicht im Feierabend verschlafen. Ich weiß. Ja, du, Das ist sehr riskant. Auch, auch einer meiner Albträume. Ja, ich war, ich, ja. Ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren umgezogen bin und irgendwie dann in England äh, bei meinem Abo für die Empire angeben musste, meine neue Adresse, war es mir super peinlich, als ich es auch dann gesagt habe, ich wohne jetzt in der Kantstraße. Also im englischen Kant. Äh, äh, dann hat irgendwann in meinem Hirn gesagt, oh nee, das war jetzt peinlich. Mhm. Und habe natürlich sofort nachgeschoben, dass es wieder deutsche ja. Philosoph und Dann ist. hast du gleich Aber gesagt, du wohnst in der Beaverstraße und äh, mhm. hast Locken ja. von Franz Liszt. <lacht> mhm. ja. Gut, das war's. Okay. Äh, soll ich das Ergebnis verkünden?
1: Yay. Das,
0: ja, ich muss nicht schneiden, <lacht> oder? Ist überrascht, das Ergebnis <lacht> überrascht. Ähm, auf dem... Oh oh. vierten, dritten und zweiten Platz sind Ron, Ralf und Michael. Hey. <lacht> mit, mit jeweils zwei Punkten. Oh, ich kann es gar nicht abwarten zu erfahren, wer gewonnen hat. Auf dem... Hm. Jens, Dank, danke schön, danke schön. <lacht> ich habe immer an mich geglaubt. Ähm, auf dem ersten Platz ja. ist Tim mit 1, 2, 3, 4, 5,5 Punkten, wenn ich das richtig notiert habe. Wow. Tim, das war, dein, das war dein Tag. Du hast hier abgeräumt, wie nichts Gutes. Herzlichen Glückwunsch. Vielen ja. Dank. Aber ähm, Dann viel Spaß ich hätte beim Schneiden. eigentlich... Äh, also ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Schiffs- und äh, Weltkriegsfragen stellen sollen. Äh, Mache ich das nächste Mal, Ralf. Dann hast du auch... Ja. Oder Luftschiffe und Plüschtiere. Hm. Plüsch. Wer? Ja. ja. Wie starb, er, wie starb Erna Samsmanski? Sie war die erste Frau, die von einem Teddybären erdrosselt wurde. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich glaube bald halt alles. Ja, das sind halt diese Seemannsgarn und Räuberpistolen. Wir dürfen nicht mehr werben, sonst sind wir Schimpfe. Ja. Ich muss jetzt hier langsam. Ja, ro wirklich irgendwie ro ro mal die Ron schmeißt uns hier gleich hier anrufen. Ähm, mhm. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Äh, ah. und ihr habt ein wenig neues gelernt. Es war diesmal leider keine Olga dabei, aber oh. auch kein wir hatten zwischenzeitlich einen Gedenkantwort.
1: Ja. ja, also Olga ist zumindest mir auch nachhaltig im Gedächtnis geblieben.
0: Für <lacht> die, die es nicht wissen, Olga hat äh, Tauben und Spatzen nach Kiew getragen.
1: Die sollen alte Quizfolgen machen da und dann wissen sie über den Op-Bescheid. Ja. Warst du da auch, ja. auch dabei Tim bei dem? Nein. Nicht, oder doch, doch ah. da war ich auch dabei. Das kann, ich es das, kann, doch, das kann sein, dass du auch dabei war bei der Folge. Bei einer war ich dabei auf jeden Fall.
0: Bis, oh, bis zum nächsten Mal. Wer immer dann auch dabei ist, spielt schön weiter, quist schön weiter und äh, ja, lasst euch nicht von Robotern überraschen.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja. Tschüss. Und ich muss mich echt beschweren, ich habe extra aufgeschrieben, wenn Dienstleistung kommt, ist es Lego. Ja? Nicht äh, Lego, habe ich gesagt. Nicht Lego. Ach, nicht Lego.